3: 晨曦好，听众朋友大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨。胡杨你好，你好晨曦，嗯，这一期《魅力中国》的节目内容为听众朋友们带来哪方面的精彩的节目内容呢？
0: 嗯，那这个星期的《魅力中国》啊，我们将带大家来到古都南京。我们说到南京啊，可能很多朋友啊，其实并不是非常的陌生啊。这里呢，有着非常悠久的历史，还有了这种属于南京特有的一些文化的符号和印记。那今天呢，我们在节目当中将带大家去到的是南京的六朝古都博物馆。那在这里呢，我们能够感受到不同朝代。在南京的这种文化积淀，那说到这个博物馆呢，它其实是坐落在南京非常有意思的一个地方，叫做汉府街。那这里呢是我国展示六朝文物最为全面的一个博物馆了，当然也是反映六朝文化最为系统的一个专题博物馆。那在这个博物馆当中，有非常多的展品，种类呢也是非常的多。你像呃青瓷器呀、啊，包括陶俑啊、木制啊、建筑构件呐、啊、石刻啊、书画、啊、等等等等。那除了这些呃具象的文物之外，在这座博物馆当中还有两个大家一定要去看一看的地方，就是一个是六朝建康城的这个城墙，还有呢就是当时这个城下面大型的排水设施的遗迹。也就是说，它的这个博物馆的建造其实有一部分的选址就是选在了当年的这个古迹的这个基础之上，在这个旁边来修建的这样一个博物馆，非常的有意思。
3: 嗯，胡样，听你这么一个介绍呢，我就马上联想到哈，本身这个博物馆呢，呃，选址呢就是刻意的选择在一个历史的古迹的、呃、旁边，甚至呢，呃，这个历史古迹已经融入到这个呃六朝博物馆当中的其中一部分。去到这个六朝博物馆去游览、去观看的话呢，本身就是一个历史的穿越，是吗？没错，其实
0: 呢，我们说到六朝啊，想必大家其实并不是特别的陌生哈、啊，它就是我们古代的像东吴、东晋，还有宋齐梁陈。诶、哎，一共这六个朝代的一个合称，它的时间跨度非常的长，从公元的三世纪初一直到六世纪末。想想看，这么多年的这些历史，六朝的时期建都南京，正、就是因为这样，所以大家才习惯的把南京称作是非常著名的六朝古都。而当时啊，这六朝时期的南京可以说是世界上第一个人口超过了。百万的城市，想想看，在当时的这个世界版图当中啊，人口数量包括城市规模能够达到如此之大的这样一个规模的城市。可能也就可以和古罗马城乡媲美，和这个并列了哈。六朝的时候呢，也是我们国家在文化发展历史上一个非常非常重要的时候，同时呢，也是南京这座城市在它的建成史和建都史上一个非常重要的一段时间。所以在这儿呢，大家可以通过不同的文物、不同的遗迹，感受到时间，特别是这长达三个多世纪以来的这个时间，在南京这座城市上流淌过的痕迹。
3: 嗯，所以啊，咱们也事不宜迟，马上感受一下六朝古都。通过这个六朝博物馆，去感受南京整体的历史的变迁，甚至呢，在整个的过程当中，你会感受到其中它的灿烂的文明历史，以及它呃人文历史的一个进程以及发展的过程，好吗
0: ？好的，那事不宜迟，咱们就一同走进六朝博物馆，去感受一下古时南京的风貌。在南京市玄武区的汉府街东建道以东、长江路以北，坐落着一座六朝博物馆。这里是我国展示六朝文物最为全面的遗址博物馆，也是反映六朝文化最系统的专题博物馆。这个展馆展出青铜器、陶俑、木质建筑构件、石刻、书画等大量珍贵的文物，以及六朝建康城的城墙和大型的排水设施遗迹，并且介绍六朝的名人故事。六朝文化是南京最具国际影响力的文化元素和城市名片，有着非常丰富的文化遗存。六朝博物馆的建设和设立，既填补了南京六朝历史文化陈列展示的空白，也弥补了健康城遗址保护
1: 和
2: 展示的缺憾。大家都知道六朝是哪六朝吧？啊，对，知道。东晋、宋、建武、梁、陈。嗯，我们看这一幅，都是从东汉。到隋朝中建一个时期，也就是整个六朝从公元三世纪到公元六世纪中间发展的一个阶段。嗯，其中比较重要的一个节点就是，第一个，孙权袭置秣陵，也就是今天南京，改秣陵为建。次年改秣陵为建业。嗯,嗯然后到了这边，呃，太康三年是西晋时期，因为西晋时期对南方的一些。就是在北方建都，最南方的一些就是不能够称建业为建业，因为建业为都了，所以他就把建业加了耳朵旁，就当做当当地是一个城郭，而不是作为一个都城
0: 。从公元三世纪初到六世纪末，东吴、东晋、宋、齐、梁、陈六个朝代合称六朝。六朝时期建都南京。南京也因此被称作是六朝古都，而当时六朝时期的南京城也是世界上第一个人口超过百万的城市，和古罗马城并称作是世界古典文明的两大中心。六朝时期是中国文化发展史上极其重要的时刻，同时也是南京建城史、建都史上的重要篇章。璀璨的六朝文化在南京留下了众多的人文典故。和历史遗迹
2: ，大家都知道有一个衣冠南渡吧，嗯，就是西晋因为少数民族的入侵，很多的士族纷纷的举家南下，嗯，这都是说的是这个六朝建都史上的在南京发生的一些事件，其中比较重要的事件就是改建业为建业，还有后面就是改建业为建康，到了隋末年，隋朝灭陈，就是呃南朝的最后一个朝。最后一个皇帝陈后主，对，隋文、嗯、帝下诏摧毁健康，对对等于说他当时摧毁健康采用了平荡根垦的一个一个措施，就是所有的六朝的宫城遗址几乎被毁毁灭毁灭于一旦之间，然后就是在上面耕植农田啊之类的，所有，嗯、所以当时的一些宫墙城墙就已经不复存在了，但是我们仍然是可以从一些嗯。遗遗存下来，考古挖掘出来的文物，可以考证我们当时这一块地区就是当时的宫墙。哦、呃，您看这边发掘了一个木简，它上面有说建，有模糊的可以看见太明显的建业，嗯、然后下面写了城砖二字，据考证这是一个宫墙的城砖
0: 。在博物馆的负一层，有一段长二十五米、宽十米的六朝夯土墙遗址。这是整个博物馆的根。2008年，考古工作者对博物馆所在的地块进行发掘的时候，在地下两米的深处发现了这处夯土墙，经考证是1700多年前六朝健康工程的建筑遗址。也正是因为这处千年遗址的出土，才有了今天的六朝博物馆
2: 。宫墙的遗址是我们六朝遗址博物馆依此而建的最重要的一个部分。这段，呃，这段城墙它厚二十五二十五米。这上面展示呢是城墙的一个考古探方，中间呢，你看到这一块，它是一个横坡面，它这个这个一块呃，隔开的就是叫考古的那个隔梁，中间的这一块就叫考古的探方，考古的工作就在这中间进行。对，这个这个这个是考古上的一个称谓。其实这这本来就是一块完整的，但是因为考古它必须要保护文物现场，还有一些考古。科学的需要，所以就把这个变成一个隔梁分开的探方。然后本来这个城墙是全长二十五米，但是呢，我们这边展示的是不到二十五米。然后它这个城墙有个特点，我们看这边，它是一个单面包砖墙，它这一面是呃包着砖，然后中间那边是夯土。这个当时已经算是非常先进的一个城墙建造的技术。我们来看这一块就是一个考古的地层。我们挖到了明代的地层，再往下挖宋代地层，再往下挖唐到五代的地层，再往下，我们终于挖到了这个六朝的这块地层。嗯，其实当时这个，呃，包砖墙的以内算城内，包砖墙以外它算城外，呃，这是一个城壕，也就是当时的一个护城河的概念。当然了，我们在考古上面还发现了灰坑。灰根就是当当当时的人，就是可能是饮食的遗迹啊，就是遗留的一些东西啊，或者说瓷器啊，或者说动物的骨头啊之类的，就人类活动的一些。当时考证是六朝时期的，呃，这个遗迹所在的地方就叫灰根，也是一个考古的概念。当时发掘的时候还有一个小故事，嗯、就是我们看到隔壁是一个那个。是盛和酒店，嗯嗯嗯，它、啊、当时就是为了营造，呃，为了造这个商业商业体，嗯，然后一直在挖这个地基，然后挖出来的，但是但是挖出来之后，这、就是属于古代遗迹啊，呃，必须要被保存下来，所以我们现在就看到了六朝博物馆就依此而建
0: 。除了这处千年的遗址之外，二零零七年南京邓府巷所挖出的台城城壕排水道也被搬进了展厅
2: 。这边是一个。六朝时期的下水道系统，我们猜测，考古猜测，呃，它水应该是从这边往这边流过来，嗯，然后这上面遗留的木桩子，还有前面的这个木板，都有着过滤和缓冲的作用。因为当时水下来，它是泥沙俱下的，就是木格梁，它可能上面还有其他装置，但是现在已经遗失了。然后这个呃，三就是几阶这个木板的这个，能起到一个缓冲，然后过滤泥沙的作用。然后你看两边，它已经就是受到地质影响，还有其他外力影响，已经变得很压缩或扭曲了。其实在当时比这还要高。南朝大型排水设施遗迹原址是位于邓府向东侧。我们看完了这边比较恢宏的一些宫墙和那个公共设施，我们到这边来看，就是飞入寻常百姓家。嗯。然后这边其实也是一个公共设施的遗迹，但是我们现在已经不可考，它具体是做什么用的？可能是做桥梁用的，可能是做它。你看它的木质经千年而不腐，然后它上面有一些很明显的榫卯结构。嗯，它这个刚出土的遗迹是位于我们那个六朝博物馆斜对面的六朝图书馆的新馆。呃，南京图书馆的新馆工地那块儿，就是在不远处发掘出来的，推测就为桥梁的装柱或者用于加固和承重的基桩。
0: 城市篇主要展现的是六朝健康城的建筑规模、宫殿、城市道路以及排水系统等等；生活篇则是使用了大量的文物，还原六朝时期人们的衣食住行。这批生活类的文物有当时流行的复古拖鞋、六朝木屐，有居家使用的席阵以及陶榻，还有环保交通工具陶牛车。此外呢，还有史料文献当中所记载的六朝食谱。
2: 我们这边呢，它是用一些基本的文物和一些复制品，还原了一个六朝当时一个居室里面的摆陈情况。可以看到这个叫做莲花纹帷帐铜构件，就像就像我们现在看到的这个仿制的这个铜构件一样。当时它就是这样就覆盖在上面，然后边上有其他的构成部分，有可能是木头的，有可能是铜管的，这样子就形成了一个帷幕的一个基本架构。然后可能六里面在上面批一些布啊，或者批一些丝的，就是起到了一个帷帐的作用，就是符合很符合当时就是士族社会生活的那种追求那种飘逸的美感。然后这个据查是呃那个后面的是青青瓷的一个拓屏。这个上面，呃，一个很很有趣的，有点像那个，呃，马鞍啊，或者说，呃一，一部分构造的一个东西。您猜是做什么用的？它就是叫做一个叫瓶脊的东西。神奇的是，它不仅可以用在我们六朝人的居室里边，它可以还可以用在牛羊的，呃，用在牛车或者马车上面，然后随身携带。嗯，它还有一个神奇的地方，但是现在没有，呃，还有一个部件它没有展示出来，一个叫隐囊的东西。就就有点像我们现在人在沙发上用的靠垫，它也是可以随身携带的，是居家出出行的必备良品。必备良器。对，这边除了拓瓶，呃，除了这个我们的瓶几，还有一个重要的文物就是这个，嗯、呃，就是一个席阵。因为我们当时六朝人他的爱用那个席。呃，你有没有听过那个管宁歌席？嗯，就是我从此不跟你做朋友了，我要歌席。对对对它就是用来压压住那个席四角的一个席阵。六朝时的审美都是比较嗯古朴清雅的，所以你看上面的造型也是非常的简洁明了。这个就更有讲究了，这个叫做飞鸟钮桃香薰，叫飞鸟钮是因为它上面呈现了一幅飞鸟振翅欲飞的形状，它呢作用的。你看上面镂空的部分，它的作用呢就是香料放在里面，然后燃起香薰。六朝人呢非常崇善崇尚这种士族的这种呃非常讲究的生活，然后他也呃用香料去熏衣袍，或者说是让居室充满馨香这样子。呃，然后这是呃当时的一些城呃城市街道的一些名字，我们看到都起了非常美好的名字。呃，比较呃比较有代表性的就是长干里。就李白一首诗叫做“呃，郎骑竹马来”，就就就说的是这个当时人的生活的情景。对对对，长干里、乌衣巷都非常有名。那我们再绕到这边来看一看，六朝的人际交往。当时，当时六朝也是一个非常佛教盛行的一个朝代，所以当时我们就不奇怪，其中留下了一些佛教的遗珍。还有在这边，这个叫做木风剪的东西，你也可以猜一猜，它是作为当时作为呃，比，现在跟现现代的一个工具很类似的作用。猜这个工具是做什么用？呃，我可以提示你一下，它会，呃，我我可以提示你一下，它上面有字是说明它里面的保存的东西，然后它上面有有一道一道的割下来的割下来的这样的痕迹，是为了绕麻绳上去，然后它还有钩，还有槽，它可以把印泥。粘在上面，像盖邮戳一样，等于说就是呃六朝时期的一个信封，它其实用法是不一样的。你看国外的人，他他他还有就那种盖邮戳的那种方式，他也他有一个泥红色的或者什么颜色的盖，他其实也是类似的使用方法。他就把这个南朝时人就把这个绑在那个包裹好的那个信件或者是包裹上面，然后呢再用绳依照这个痕迹把它绕起来。绕起来完了之后，把印泥放在上面，然后一盖一戳，它就一个一个信件被完整的给保留下来了，就不会被人拆阅。嗯、这个呢，当时的叫木林刺，这是当时的一个名片。哦，对，当时人都爱用木头这款小小的字典作为名片进行人际交往。个是存放那个。对对对,对六朝时期，你知道那些名士都爱享受那种吃了服服食了五十散之后，然后那种<笑>那种无我的境界。而且他们喜欢，吃完五十散不是浑身会发热嘛，<对>然后他们就喜欢到处乱跑，然后“散步”这个词其实就是从六朝名士当时服食了五十散之后的这个状态而来。然后他们为什么喜欢穿宽袍大袖的衣服？就是发热了以后，然后。那个衣服会在身上磨擦，或者是有什么的，会觉得很难受，他们就穿上那种宽袍大袖，散步起来很自在。富士流不是在说这样，这叫木文券，跟当时的一些道教文化是有关系的。然后这个叫做专地券，其实也是，嗯，当时，六朝人为了一些，比如说击败土地啊，说这块地方是我的了，他就把它埋在地下，就是作为一个分解。然后我们在这边还可以看到一个六朝食单，你看六朝时期人们就有这种这样各种各样的饮食，饮食文化对，可以参考一下。其实当时南方的文化也受到了楚文化的很多影响。对，南京人就一直非常非常喜欢鸭子。如果你对这个信比较有兴趣的话，可以翻看一下我们六朝博物馆的那个微信公众号，嗯、它里面有些文章是专门介绍六朝时期的饮食的，也比较详尽。嗯，然后这个就是当时的耳杯，嗯、耳杯呢是一种。喝酒用的杯子，它两边有着这种耳，或者叫做，或者我们叫做羽觞，因为它边上纹很像振翅欲飞的两鸟的翅膀。那当时的一种酒器或者水器。然后这是很像我们大学食堂里面用的饭盒子、嗯。对对,对。它可能它这么小，它可能是一种陪葬，也可能是当时用的一种一种，可能是名气，也可能是当时真正的一种食具。这个呃重演，我们在其他的一些博物馆也可能看到，嗯、它是一种下面是蒸汽，上面是可以。中对，下面是可以放水蒸的一种蒸汽。然后这些其实像我们的呃蚌壳啊，还有那个牛骨，呃这些东西基本上都是珍品。嗯、就是当时我们我们我们都挖掘的地方可能是六朝当时的一个呃聚集区吧，一个一个市民聚集。这个是木屐。对，当时就是李白写过一首《梦游天姥吟留别》嗯，里面有脚蹬，谢公屐，啊，深登青云梯，脚踏谢公屐，身登青云梯，就是当时六朝人爱用的木屐，因为六朝呃当时在南方是属于那种阴雨连绵的，然后路上非常的泥泞，当时人就爱用木屐，又好穿又耐脏。然后那当时可以看到一个明显，就是男子这样男子，然后这个是女子的，他当时著名的这个谢灵运。嗯，就当时的山水诗人也是一个官二代，他呃发明了一种蟹公鸡，他就是登山的时候，就是上去的时候把前齿拆了，
1: 是这是这这边一个，下面有
2: 、嗯、对，他把有尺，把前尺拆了，然后后面高了，然后山山路不就变得平了吗？因为山是陡的，然后下山的时候他就把后尺给拆，了，然后这样下山就更加稳固，是当时谢灵运发发明的一种、哦、呃一种。一种讲，但是其实它的实用性很，嗯、我觉得是可靠，比较比较生。宜的。我们来看这边，这边呢可能就是妈妈辈会比较感兴趣，因为当时的一些，
1: 嗯
2: ，才两体才艺啊的一些，这是一个古代的雕斗、熨斗、熨斗，这是铜镜，铜镜一般在博物馆都展示反面，因为反面有花纹。嗯嗯这个金色的可能有有很多人认为是戒指，但是这是顶针，他的妈妈小时候会用的那个顶针。嗯，这是呃剪刀，它六朝人机非常巧妙的，还用一个铁链练出来两剪刀。然后后面的那个是尺子，但是它的质地是象牙的啊，因
1: 为它年
2: 代久远已经发黄了。所以是我们汉文化是喜欢用这个呃
1: 当时是用。
2: 其实这个也是非常重要的一个。一个文物，刚才我跟你说的那个评级，你看它就立在这儿。嗯、对，嗯，这是一件非常重要的文物。这个是一般出行的时候，一个人和配置就得有这么几个。呃，对，但是，一般出土的时候，这种这种器物一般都是名器，就是古代人死后，他也想享受生前一样的待遇，然后他就用这种。
1: 什么
2: 制制陶的陶的，的的嗯、然后我可以跟你讲一讲当事人为什么爱用牛车。
1: 嗯
2: ，因为呃连年的战乱，呃然后当时的马匹在南方是非常非常的稀少的。嗯，然后六朝人呢，他也爱上了这种牛车，然后骑在山林之间，他晃悠晃荡，然后慢慢悠悠的感觉。然后当事人就名士出行的时候都爱用牛车，而不用马车，因为没有那个条件。然后，嗯，大家有的有的时候会会会问为什么有人是跪着的？但是当时，嗯有人说这是因为这是一个半成品，是混到这里面来的，所以、呃、当时就是为了充数啊，或者说哎呀没地方摆了就摆在这儿吧，也有可能的，这是考古上的一个、呃、可以可以可以去猜想的一个东西，你也可以有自己的猜想。你有没有看着瓦当有一种熟悉的感觉？因为我们六朝的管灰就是一个瓦当，而且它是一个人面纹瓦当。我们在可以看到，在六朝展示的瓦当，它有四种，一个是云气纹，一个是人面纹，一个是兽面纹，还有莲花纹。嗯、我们看最上面一层是兽面纹，再下来是莲花纹，再又是三层的兽面纹，然后又是三层的莲花纹，最后一层是珍贵的人面纹。我们可以仔细的看每个人的面貌啊，呃，精神气度、喜怒哀乐，皆可以在瓦当上可以看到。然后我们仔细的看莲花纹，其实它也是各个都不一样的，所以当时的工匠已经已经有了非常非常高的一个审美的意趣。
1: 是。
0: 是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。收音机旁的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台为您联
3: 合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的主持人陈曦。哎呀，胡杨刚,刚聆听了第一部分的六朝博物馆，的确呢，或许大家经常听到南京是六朝古都，有着非常厚重的人文历史。但是说真的，突然之间你说，哎、啊，南京是经历过哪六朝呢？或许啊，很多听众朋友未必具体的数得出来，讲得清楚啊。
0: 的确哈、啊，大家都知道这个六朝古都是什么，但是哪六个朝代好像不是能够完全或者是准确的说清。其实就是我们经常所说到的吴啊、东晋，还有就是宋齐梁陈，这一共六个朝代嘛。呃，当然这个也没说不清楚也没有关系哈、啊。为什么？足见这座城市在历史发展的这个过程当中，分和合分这样一个文化之间的交融和碰撞。那么正是这样，在历史上面给他们这种特别多的这种机会的碰撞和融合，才使得今天。天，我们走进六朝博物馆的时候，能够被它这种浓浓的这种文化的底蕴和不同的风土民情的这种这种杂糅啊，这种融合所深深的感动
3: 。是啊，我们都说呢，呃，这个六朝古都南京呢，有着厚重的人文历史啊。其实它本身就是一个有故事的城市哈、啊。那接着下来这一部分的《魅力中国》呢，那胡杨啊，那集中的焦点又在哪方面呢？
0: 嗯，上半段的这个节目，我们更多的是向大家从历史的角度哈来展现一下这座城市在经历了长达三个多世纪的时间的这种变迁和发展。那么下半时段的这个节目呢，我们将继续带大家走进这座博物馆，去通过一些小小的物件、小小的文物，去感受这座属于城市的。这种魅力，我们知道，在这个博物馆当中啊，它的主题展览有很多，其中有一个篇章说的就是城市。那么这个城市主要展现的就是六朝建康城，当时它的这个建筑的规模，包括城市的街道，还有它的宫殿，还有它的排水系统等等等等。除了城市篇之外呢，还有生活篇。这个生活篇大家就就会觉得非常有意思了，则是。能够看到更多的这种大量的文物哈，这些文物呢也是还原了六朝时期不同的人们的他们的衣食住行，呃，有一个细节想给大家提前给大家做个小小的预告吧，在这个里面你能够看到的是，在生活类的文物当中啊，有当时非常流行的复古拖鞋，那就是六朝的木屐，还有这种居家使用的，包括这个陶榻呀，呃，还有这个被称作是环保交通工具的陶牛车呀，还有更有意思的就是。是史料记载当中的六朝食谱，到时候咱们可以去看一看，当时的人们都是吃了些什么东西呢？嗯
3: ，又或者呢，在他们的生活细节当中，你会感受到当时的这个社会的文化，或者整体的这个经济的、人文的，甚至它的历史呢，都在这些生活的细节当中逐渐的渗透出来。因为我们都说呢，无论是历史还是文化，都是来源自朴实的、真真切切的。日常的社会生活当中嘛、啊
0: ，没错。那其实除了这些衣食住行的文物值得我们慢慢的去品味和把玩之外，哈，还有一个非常有意思的现象，就是我们通过一些相对传统的文物，也能够感受到当时的这种社会、社会的文化的这种简单的这种气氛。呃，在这个博物馆当中有一个展厅，名字呢叫做“六朝风采”。那么在这个展厅当中啊，着重展示的就是包括六朝时期的，呃，陶俑啊、木制啊。把当啊、石刻啊等等这些大批的珍贵的文物，当然我们也可以从美学的视角来解读这些文物背后的这些故事。那这个负责人其实向我们的记者也介绍说，其实。在搭这个展的时候，这一次在多媒体的运用上面有很大的创新和突破。呃，通过这种全新的现代的这种手段去还原一个古代的故事，对于我们去参观的人来说，可能是一种特别大的方便和享受了。呃，他举了一个例子，他说，呃，根据这个六朝陶俑的这个形象啊，这个博物馆还制作了这个呃微电影哈，动画微电影，让三国时期的这个男的陶俑和东晋时期的女陶俑可以在影片当中来一段穿越时。时空的爱恋，当然这是一种非常有意思的表现手法了。但是我们可以通过这样的这种技术去感知当时的这种文化氛围和生活节奏
3: 。嗯，哎，咱们也事不宜迟，马上聆听第二部分的，呃，这一期《魅力中国》的主题内容——六朝博物馆
0: 。位于博物馆二层的六朝风采的展厅当中，展出的是六朝时期的陶俑、青瓷、木质瓦当以及石刻等大批珍贵的文物。他们从美学视角为观众解读了六朝的艺术珍品。工作人员告诉我们，这一次策展在多媒体上的运用有很大的创新和突破。比如，根据六朝陶俑的形象创作了动作微电影，让三国时期的男陶俑和东晋时期的女陶俑在影片当中上演了一段穿越时空的爱恋，赋予了静态的文物以全新的生命力。
2: 这是六朝风采。其实这个帘子它也是有讲究的，它是呃根据六朝时期人们爱用的一个帘子，它改改造而来，造成这种这种嗯、呃，我们可以隐隐约约的，它有竖梁，它造了整个结构，它的横横的帘子，它营造了一种意蕴。后面观观看什么都是朦朦胧胧的。然后我们那个整个场馆比比较绕，但是它这个绕是有章法的绕，因为它是按照呃古代六朝人化妆使用的脸盒来设计的。在六朝时期呢，是等于说是一个文化非常非常发达的时期，也是说最富有艺术的一个时期。就当时书法、绘画什么的，真正的成为艺术，在中国的这个历史上，这样子发展下来。嗯、呃，我们可以看到六朝时期，嗯、呃，最著名、最流行，当时最流行的一个瓷器就叫青瓷。那因为青瓷的这个釉里面的这个呃原料的不同，含的氧化铁的不同，还有那个窑温它的不一样，青瓷呈现出了不同的青色。我们有春夏秋冬，春天比如说青中泛嗯青中泛绿，夏天呢就更加浓郁一些，秋天泛黄，冬天发白。这是这不是一种六朝时期那个当时的青光，而是我们的艺术加工，嗯。嗯但这当时也很用心，因为地上用的是当时的，就是仿造的那种席子的那种，然后就是当时用的一些呃发掘出来的水器，对，沉水或者盛酒都有可能。然后这边还有香薰什么的，然后大家就按照这个瓷器大致归这个类，就像我刚才所说的春夏秋冬，按照它们的不同成色，嗯、大概的摆置了一下，按照它们的功能，嗯、对，可以绕场一圈，是，每个都有不同的功能。啊、呃，我们现在看展陈的也是一些青瓷，它的颜色的变化真的非常的漂亮。这是一个，你看，嗯，青瓷，呃，就当时有一首诗叫，呃，唐代的时候有一首诗叫“九秋风露月遥开，夺得千峰翠色来”，就形容青瓷的颜色它是非常非常的清脆，非常非常的自然。嗯、我们可以简单的看一下这边的形制，这边有鸡首壶，这边有盘孔壶，这边有香薰，然后我们尽量往前走，啊，这边还有一个。有点像东汉时期那个博山那种形状的一个香薰，然后这个有点像我们现在的泡菜坛子这个，对不对嗯、它有外沿有内沿。未考证究竟是做什么用的，是做逆气用，就是就是用的东西呢？嗯、它还是一种水漆，我们现在还不可考，嗯、就没有一个确切的。嗯、像这个就很很可爱，很像一个那个国,<奇>国外风格的啊，嗯、对对对很像什么巴洛克或者是什么洛可可风格的东西。嗯、对对对我们再往前走。我们刚才看的是青瓷的颜色，那我们现在再来观察一下青瓷上的点彩工艺。它可能是当时一个工匠，他、呃、可能、呃、随手一点，他觉得哎呀，我们老烧青瓷，浅浅深深的绿色也没有青色也没有什么意思，我给它加点颜色吧。然后不经意之间，这个点彩就在工匠之中风靡风靡出来了。我们现在如果是，如果是我们仔细观察了一下，每个点彩都不一样，它有点像现代衣服里的呃，之前前几年女士爱穿那种豹纹。嗯然后，嗯，其实，在点彩里面呢，除了我我还是比较喜欢这种，嗯、呃，雅致的，就是在口上一点一点点的，像那种豹纹类的，我还不能欣赏，因为个人有个人的喜欢的方式。然后这两个，一般其他志愿者他讲的时候，呃，他也会讲得很有趣。呃，这个香薰和这个香薰，嗯、呃，大家可以看见，工匠在制造他们的时候。这个有一点稍稍的不用心，这一点，呃、这个这个工匠还是对得起他的工钱的。然后，呃，这个呢，据考察他是用那个戳，不让他戳戳戳戳动，而这个呢，则是经过略微比较认真的一个刻，刻出来的。嗯、呃，所以这个就对得起他的工钱，而这个，或者说这个是悲观主义者，他觉得我们今天做完这个理了工资，我就拜拜了。这个可能说，哎，我今天做的最好，可能下一件的工钱就更高。这个也是一些，呃。当时非常非常常见的，呃、嗯，祭祀的形式。嗯、因为当时经过隋炀帝的屏障跟垦，有一些珍贵的文物可能是被毁坏了，可能是遗失了，就这样子。所以我们现在看到的基本上都是一些寻常百姓家用到的一些器物。哦、这个是专门的一个展陈的柜台，叫鸡首壶的一个展柜柜台。各种各种
1: 。嗯，嗯其实
2: 非常非常有趣的是，就是，呃、嗯，一开始的时候，我们可以可以可以顺着这个展柜往前看。一开始的时候，这个鸡，它是闭口的。嗯，它的这个手，它没有任何的用途，它可能呃倒水或者倒茶或者倒酒的时候就是这样直接倒过来。但是渐渐的，你看我们这些黑釉的鸡首壶，它就出现了细细的口，口它开了一个鸡手，而且出现了直。现在我们倒水的时候就不必倾斜的那么高，把这个水从里面倒出，来，而是略略的一倾斜，它就很容易的倒出来了，而且不会到处洒溢。那、嗯、基本上都是从这边到中，呃，这边，它的形制略微变化，显示了它一个朝代的跟体态。对，啊，这个，对，渐渐的过来，然后这边又出现了一个双头，嗯，然后它的直也是双龙，嗯，双龙的一个直，所以当时人用这些器具的时候，非常的非常的巧妙。它边上有直，它两边有环，它可以用线穿起来吊起来用，也可以放在这，放在地上这样用。这是最大的一件形式，你可以看到它有，它有两个，两个，环，这样就能够比较好的,的保持一个平衡，对。嗯、这是最大最精美的一件器首壶了，我们先藏在一下。然后这是一些残布，嗯，残布呢，我们就可以就着这个说一说，为什么当时用鸡还得用在这个壶器上？因为鸡吉祥,吉,祥吉利，它有这个谐音，嗯、当时人为了追求这种嗯吉祥的说法。呃，除了鸡呢，六朝人还在一些青瓷器具上动了心思。嗯、呃，这边就是一个麒麟青，青狮新狮形状形状的一个那个注水插器还是注水器，这都是，这个插器是吧？对，它可能会就是，比如说它里面、哦呃、插个笔呀、啊，或者说插个木桩子，上面再挂个什么玩意儿，哦、就是这种插器。嗯、你可以慢慢的欣赏上面青瓷的成色，还有这些动物的神态，都是非常非常的精美和漂亮的。然后这是一个犀牛，其实中呃，在中国大家都以为犀牛是外来的物种，但就很早很早到一直到清朝，呃、嗯，我们在中国境内都是有犀牛的，嗯，像湖北的云梦大泽啊之类的，都是犀牛的住所呃居居地。G G D, 这也是一样的，是一个嗯青呃那个青瓷的狮形插器，然后这边有几个造型比较夸张的虎子。呵呵形制比较大，或者说觉得气势比较惊人啊
0: 。右下彩羽人文盘口壶和青瓷莲花尊是六朝博物馆的镇馆之宝。据了解，东吴时期的右下彩羽人文盘口壶描绘了羽人、仙草、比翼鸟、佛像等多种神异奇特的艺术形象，右下彩画和贴塑浑然一体。这件文物的釉下彩绘工艺改变了人们对于釉下彩工艺始于唐朝的认识，把我国釉下彩绘工艺出现的时间提前了近五百年，是研究汉末魏晋之际宗教发展历史的珍贵资料
2: 。其实在往前看，是一件镇馆之宝，<哇>比那个国家博物馆馆藏的一件六十五厘米、六十五厘米的青瓷莲花尊还要高，它全高是约八十五厘米。是最大的一件器瓷器具，我们现在嗯可以仔细地观察这件器具，嗯，上面它是有莲花，有莲花蕊，然后到了第二层，它是一个飞天的形状，你们看到有带、嗯、翅膀，然后下面是立式，因为在中国神话中，有一种手手托苍天，就是那种分开混沌的那种立式，然后下面是，下面应该叫是，呃，忍冬纹还是？我也不是记得特别清楚了，就是当时一种法石，然后下面又是两，又是连续的三层浮莲，嗯，就是浮下来，就是盖下来的莲花
1: 。然后这个
2: 应该就是这个应该是，哦，菩提叶上面是忍冬花，下面是菩提叶，然后我们再往下看又是仰莲，这叫浮莲，这叫仰莲，一共很多层的莲，花。是。上面也是一个开的，对对对，最大最完整的一件。这一件呢，嗯、其实我们摆成的时候还有一个讲究，其实在这个角度可以拍到一个，嗯，就是把上面的这个亭拍下来，嗯、然后后面一个远山带色，对、啊，然后这边是一个，嗯，对，可以拍一个非常美的照片。啊、但现在人太多了，可以等会儿绕过来，你记得的话。嗯、然后很多花里面还有莲子的一些形状，然后对然后很多很漂亮，你看这些右下的这些，嗯。已经它呈现了非常非常非常晶莹剔透的一个感觉，每个都有不同的成色。嗯、然后这个也是非常，呃，六朝时期，其实在东汉时期就已经非常流行的一种魂瓶，因为当时人讲究是视死如是生，然后人呃就是一些高官士族在死后也要享受跟生前一样的待遇，家禽六畜、仆人婢女，呃必不可少。然后这个魂瓶上就展示了他们当时的一种。希望人在死后也能享受跟生前一样待遇的一种情景。这个也是明气。对，其实，在当时就是从汉东汉时期的明气五连冠发展而来，就比五连冠它形式上更为丰富和自由。上面是屋子。对，上面是屋子。女人，比如说，<笑>分不出男女。家禽家畜啊，嗯、然后下面还有古乐队，嗯、然后在下面，它可能有的形式，它它下面代表皇权。有一些湖水深的那个动物，它、嗯嗯、这边没有表现出来，它可能是有一些铺手，铺、嗯、手也是佛教上的一个东西，就是兽首衔环，嗯嗯嗯还有当时的一种浮雕的装饰放在了上面。我们、嗯、可以细细的观察一下，这上面就是其实我们展示了四个魂瓶，都上面都有不同不同的形状，很可爱、嗯，有的造型非常非常可爱。当时觉得就是上朔，就是从黄泉上朔，然后就个能能进入极乐的天堂，大概是这样一个。这个花纹就跟那个不太一样。对对对，这个就带了有一些当时一些神兽了在下面的上面。嗯嗯嗯、而这件不仅有一些水生的动物，还有佛像，还有护手。嗯、这件是呃内外层的，它镂空的，非常非常的精致。这里面是，哦、啊，这是孔是就是那个底下啊，他他都会留空，是就是、嗯、他得有，就是说着黄泉进入一个比较极乐的世界，嗯、他必须要留空。嗯、当时那个五连冠啊、盘子什么的，他也是有空间的、有空隙的。嗯，然后这是我最喜欢的一个，因为上面它就是比那几件都显示的比较自由、<泰>比较可爱，因为它下面你看它代表的黄泉的那个大方，<笑>对。你看，还有很多很可爱的蛇身，你可以看它是泥鳅，或者看它是蛇啊，都有可能，可以无尽的想象。然后这上面有一些猪啊，还有那个弄不清到底是什么、啊、东西的。我南大那点考古学生也不知道这是什么东西的一个东西，嗯、就这个，嗯，趴在那。对对对对对，有点像老鼠，又有点像什么，反正搞不清是什么。上面还有层层叠叠的人，而且这个感觉。层叠感是有错落的那种，不是种对种平的，它也不是就是一圈，对，它也不是那么的完整。嗯、你看上面很多的呃头啊，就么、嗯、屋檐啊，都散失了。嗯，反正显示就是一种很残缺、很可爱的美。它这里还有一个乌龟，乌龟超可爱的这些。大家知不知道六朝时期其实有个习俗，到上巳节，上巳节大家都喜欢成群结队的出去踏青，嗯、然后席地而坐，我们去有些文人雅士还进行一些曲水流觞的活动，就比如说在一个西流。呃，沿途这样这样坐下来，嗯、然后我们用雨杯盛着酒，从那个溪流的上上游这样子，呃，让那个雨杯沿着溪水缓缓而下，流到谁的面前，谁就要喝杯酒，然后再做一首诗。如果诗做不出来呢，那估计又得喝酒，比较曲水流觞。嗯，这是当时的一个，就是六朝很多散失在外的文物，基本上都遍布于南京的各地。嗯，这是嗯。这是移移植到这个辽朝博物馆内部的一件，嗯，当时人叫这种神兽叫辟邪。哦， oh. 对，嗯呃，其实这种说法叫天鹿辟邪麒麟，还有各各有各的分别，但是等于说考古上各个的想法，我们都统一的。对它，因为它散失的太严重，<笑>对对对对一般只是麒麟是辟邪是吐舌头吐的， oh. 然后麒麟它是下巴有胡须垂在胸前，但是这个我们看不出来。但是这个神兽，我们都同意的把它叫做辟邪，因为它在这个墓道上的作用，它就起到了一个辟邪啊，然后就是这种作用
0: 。陶俑是六朝墓葬当中常见的随葬品，但是六朝博物馆展出的陶俑不再拘泥于人物的衣着服饰，而是从雕塑艺术的角度发现服饰之美、面容之美、冠发之美。六朝以前，草书已经普遍流行，而历代冰火、旱季，草书名迹积成绝响，而留存至今的六朝砖刻草书铭文就显得弥足珍贵了。此外，中国的山水画发端于魏晋南北朝时期，人们寄情于山水，用笔墨发现山水之美，这是历史的飞跃，更是美的觉醒。
2: 六朝人呢，他其实是第一熟练的使用假发，可以，你看他他一些东西，他里面可能是藏着那个木头，嗯,嗯,嗯然后把那个他的真头发盘在上面，形成各种各样的那个。嗯，当时有一些形式就是嗯比较扁平的蒙古利亚人的风格，但是有一些就就是高鼻深目，有点像国外人了，甚至有点像三星堆的那个铜像那个形状、嗯。对对对，嗯，因为当时应该也是一个多民族融合的一个时代。我们前面有一个不是非常在文物价值上不是非常高，但是在网络价值上很高的一个东西，这个就是有名的六朝双十一剁手俑，你<笑>看两个手两个手部已经散失了，<白>所以它被叫做剁手俑。当时人的精神生活啊、面貌啊，都感觉挺富足、挺安宁、美好的啊。嗯，都面带微笑，这有当时就是六朝呃男友女友谈起了恋爱的一个小短片。嗯、呃，他是应该是铜的质地吧。我们看完了这个线条的艺术，我们现在来看书法。我们刚刚看了是雕塑，现在来看书法。六朝时期是中国呃书法历史上一个字体流变的一个时期，因为当时刚刚出现了这个<对>行书，然后草书甚至也出初露端倪。因为草书当时就是还没有成为书法艺术之前，它是作为一种快速速速的那种方式，后来才有人说啊、呃，草书我也可以追求一种笔法。就叫延龄，或者叫延称，嗯、那个字可以念龄，也可以念称，前面音，呃，六面印。为什么这个印有六面？哦、因为当时每个印的，嗯、它上面都有不同的。嗯、比如说，对上对上是陈陈称，或者是陈龄；最下面可能就是说延龄。我我我我我自己或者我平辈人之间就有延龄。啊、哦。然后有什么事情啊，或者说专用的印，我我可能是用其他的延龄什么，白什么，或者延龄什么事什么事。嗯,嗯,嗯。那在最下面可能又有一个印。嗯，然后文物在外展。那呃，当时呃一些官吏啊，他就在这个，嗯、呃，他可能记录的是一些呃人口的情况啊，或者说记录的一些当时的那个赋税情况，他都有可能写在竹简或者木简上面。这些都是一些复刻品，嗯、而不是复刻品，了，它是一个拍照片了。嗯、这个是很特别的六朝的砖石上的绘画。因为六朝时期嘛，一些绢本的绘画，一些那个纸本的绘画都很难留存下来，所以我们现在可以欣赏到的是一些砖石上的线条。虎啸山林，其实这个很特别的，因为像这个像那样的横过来的，它都是一幅完整的画，这个也是一个完整的人物，各自独立的人物。但在这边我们出现了一个拼镶画像砖，像<心>对，对它是拼镶而成的，就是几个它能拼成一个完整的图案。这个砖是出现在哪里呢？的、就是、砖，它就是在我们南京出土的，嗯，
1: 就
2: 是它有可能是，它有可能是出现在那个墓里。它、嗯、当时它有这种按按压的形成的花纹，它有浮雕做成的，它有刻的它各种各样的手法表现。嗯、那六朝的画像砖在中国的这考古上都算一个说得上名堂的一个东西。这边是很特别的一间镇馆之宝。为什么说特别呢？它是错版《竹林七贤》拼镶砖画。为什么说错版？原图是这样的。我们在南京博物院可以看到一个完整的原图，是正儿八经的。但是我们现在看的这个，呃，原藏于南京博物馆，就是那个朝天宫的那个博物馆，然后现在藏于六朝博物馆的这个是错版的。我们可以隐约在上面发现一些。字，比如说它上面会有刘伶，呃，当时的竹林七贤里的人物，那个也是刘伶，它不是反的了，它整个就是个错版的，但是它的主要的主题，它能看出来是这个竹林七贤。其实竹林七贤它只有有一些人物的形状吧，还有一些树树的那个形状，但是是像这些，就是不是什么那个圆形的那装饰，还有龙鳞的这装饰，它就根本原来是不属于这个上面的。但是不知道当时的工匠为什么会有最后把它拼在一个木质的那个后墙壁上？呃，为什么竹林七贤却有八个人呢？因为春秋时期他有一位名士叫荣启期，他和竹林七贤一样，就是这种淡泊隐逸的个性。所以后朝人为了讲究这种对称，把荣启期加进来，然后就形成了八个人。然后一般都用在贵族的墓穴的那个墙壁上面，不是一般人可以用的。所以说这也是一副错版成就了一个文物，现在也可以作为是我们六朝的一个镇馆之宝了。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通
3: 话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
3: 。哎呀，胡杨啊，节目时间过得真快啊，在不知不觉当中，当我们聆听了第二部分的这一期《魅力中国》的主题内容——六朝博物馆之后呢，呃，咱们今天的节目时间很快又得告一个段落了
0: 。呃，六朝博物馆的确有很多非常有意思、值得我们去。观赏、去理解、去把玩的这个地方。那么，收音机旁的听众朋友，如果您有时间的话，呃，胡杨在这儿一定推荐您啊，有机会咱们就来六朝博物馆去看一看，感受一下古时的南京，然后呢，再去转一转现在南京的这种
3: 城市的变化。嗯，好，那胡杨和晨曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，咱们再会
0: 。好的，下周同一时间咱们再会了。